0: Entre
1: flores, pandanguillo y alegría nació mi España, la tierra del amor Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos Y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar Por eso se oye
0: Hola mis queridos rockeros, después de pasarme de 10 días de puta madre en la queridísima España Recorriendo Madrid, Segovia, Córdoba, Toledo, Málaga, Marbella y Sevilla Ya estoy de vuelta y con todas las pilas para compartir con ustedes esta locura musical Que con tanto amor hago cada semana Así que espero que estén bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock En el que recorreremos los ecos de la semana Las noticias más importantes de los últimos días
1: These demons will not die I tried to run and hide But now it's time to say goodbye There's gotta be a way. Entire tired, boy.
0: y lo que acabamos de escuchar fue Time Bomb, lo nuevo de Hollywood Undead, esta banda formada en Los Ángeles en el año 2005 y de la cual se espera el lanzamiento de su nuevo álbum New Empire Volumen 1 para el año 2020. Cuando hablamos de Rod Stewart y Jess Beck, no hay dudas de que estamos hablando de dos de los más impresionantes músicos de la historia del rock. Y si bien la combinación de semejantes talentos dieron grandes frutos a finales de los años 60, cuando ambos trabajaron como parte del Jess Beck Group, lo cierto es que Rod Stewart cree que ya nunca volverán a trabajar juntos, según el legendario cantante inglés esto se debe a que ambos tienen ideas diferentes sobre cómo debe ser un disco «Simplemente no funciona», dijo Stewart. «Los dos queremos tomar la batuta y para que eso suceda, uno de los dos debería dar un paso atrás». Stewart cree que lo ideal sería conseguir un productor que lograra encarrilar sus egos, ya que tanto él como Beck se creen capaces de asumir de una u otra forma el rol de productor. «Deberíamos conseguir un buen productor y ser capaces de obedecerle como dos chicos en la escuela», dijo Stewart. Pero todo esto, ojo, porque no quiere decir que ambos músicos no se respeten, ni sean capaces de compartir un escenario de vez en cuando, de hecho, recientemente lo hicieron tocando juntos varias canciones en el Hollywood Bowl, luego de no tocar juntos durante casi 10 años. Probablemente ambos músicos vuelvan a tocar juntos en algún momento del año próximo, gracias a las excelentes críticas y el excelente resultado del show del Hollywood Bowl. Así que mis queridos rockeros, a no quejarse y a disfrutar de lo que estos dos genios tienen para ofrecernos. Como siempre digo, más allá de las diferencias, desacuerdos y las idas y vueltas entre los artistas, lo más importante es que al final nos queda la música. Y para los más jovencitos, ahora los dejo con algo del Jazz Beck Group, para que puedan comprender que cuando estos dos titanes se combinan, la tierra se estremece. Vamos con Spanish Boots. Una banda que venimos siguiendo con atención en el astronauta del rock es Lionheart que el 15 de noviembre lanzó su nuevo trabajo Valley of Dead y con el que decidieron pegarnos una muy buena patada en los dientes. Así que ahora ponete el protector bucal porque se viene When I Get Out.
1: You can check the paperwork Seventeen minus six Eleven charges dismissed We're almost lost 10 years We're on a motherfucking snitch We're almost lost ten years We're on a motherfucking snitch We're almost lost ten years We're on a motherfucking snitch, a motherfucking snitch. Uh -huh. America's most routed Blossed heavy with the spirit's hands outed They flashin' arrest warrant. Now where'd you get that info from? Red anchoring. Now my mama gotta see me With handcuffs and shackles Chains round my waist from my wrist to my ankle And all just cause I don't run his fucking mouth I'll see you when I get out I'll see you when I get out Get out! Ugh! newborns outside a court I was born feet first Couple hundred in my pocket Fuck the judge, for DA, With everybody watching. up
0: y sí, señores, la espera terminó y los amantes del rock sureño han vuelto a sonreír, ya que los hermanos Chris y Rich Robinson finalmente revivieron a esa maravilla que en los años 90 fue capaz de abrirse camino a los codazos entre el grunge y la música electrónica. Estoy hablando, por supuesto, del regreso de los Black Crowds, que dieron su primer recital en el Bowery Ballroom de Manhattan la semana pasada, como adelanto de lo que será su próxima gira de 46 fechas por los Estados Unidos. La reunión con mora los 30 años de la edición de su delicioso disco debut, Shake Your Money Maker. Que si no lo escuchaste, te recomiendo que lo hagas de inmediato, por supuesto, después de escuchar este maldito programa. La nueva encarnación de las Klaus son no compacta, como si el tiempo no hubiera pasado, más allá de contar solo con dos miembros originales, y me refiero obviamente a los hermanos Robinson, que gracias a Dios y para deleite de los fans fueron capaces de dejar de lado las diferencias que los mantuvieron separados y a las trompadas. Durante los últimos años, cuando hablamos de Jagger Money Maker, a no confundirse ni a pensar de que se trató solamente de un golpe de suerte en la carrera de esta excelentísima banda. Pocos discos de boots han sido capaces de sonar tan consistentes y bien trabajados al nivel de que aún hoy, después de tres décadas, cada vez que lo escuchas algo en lo más profundo de tu corazón se conmueve. Se espera que la gira compile varios de los éxitos de la carrera de los Black Rouse, más allá de e incluir los temas en su totalidad del disco Jake your Moneymaker. Qué ganas de escuchar a los Black Crow que me dio esta noticia. Así que como amo y señor de este espacio, decreto que a continuación nos vamos a mojar los pantalones con Bad Luck, Blue Eyes, Goodbye. Primero fue la operación por un episodio de cálculos renales de Gene Simmons, y ahora es un severo cuadro de gripe de Paul Stanley. Lo cierto es que el guitarrista de Kiss deberá permanecer en reposo durante dos semanas, y a raíz de esto, la banda deberá suspender sus shows de Perth y Nueva Zelanda. En un primer momento, se supuso que con un par de días de descanso Stanley sería capaz de volver a los escenarios, pero lamentablemente el cuadro evolucionó en una infección en su garganta, complicando los planes que Kiss ya tenía previstos. Obviamente, aquella que compraron los tickets tendrán el reembolso de su dinero y veremos para cuándo serán reprogramados los shows cancelados. Lo importante es que Stanley se recupere totalmente para recuperar su ya comprometida voz que en los últimos años fue motivo de burlas y críticas por más de un imbécil al que me gustaría escuchar cantar a los 70 años después de cuatro décadas de carrera. Como dicen en mi amada España, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Así que desde acá toda la energía positiva para Stanley y el deseo de que pronto pueda volver a subirse a su rocinante para recorrer los poblados que aún le restan para decirle definitivamente adiós. Vamos con Wake Up Screaming. El extraordinario Joe Lynn Turner, ex cantante de bandas de la talla como Deep Purple y Rainbow, aseguró esta semana que ya está 100% recuperado del ataque al corazón que sufriera hace aproximadamente un año y medio. Llamarlo una advertencia sería lo más exacto, aseguró el cantante. Está claro que 40 años inmerso en giras y haciéndole honor al estilo de vida que reza sexo, drogas y rock and roll, tarde o temprano van a pasarte la factura, dijo Turner. Con lo cual, no me quedó otra que limpiarme y ahora siento que la vida me dio una nueva oportunidad. Definitivamente, hoy soy más consciente de mi mortalidad y soy mucho más agradecido por la vida que tengo, pero no hay dudas de que tuve que aprender de la manera más difícil, aseguró bien por Turner y por su nuevo estilo de vida y créanme mis queridos rockeros el que les habla es un papi chulo de 52 pirulos que ha pasado bastante por esta vida si tengo que darles un consejo es que simplemente se mantengan alertas y con la guardia en alto, esta vida está repleta de tentaciones que al principio pueden parecer muy divertidas e inofensivas sepan que ni las drogas ni el alcohol son la solución de nada simplemente les sumarán otro problema del que es muy difícil salir y aquel que les dice que el rock va de la mano de los excesos lisa y llanamente es o un ignorante o un mentiroso en todo caso a las pruebas me remito las drogas y el alcohol nos privaron de genios como Hendrix Joplin Morrison Kate Moon Bon Scott Kurt Cobain y Scott Wayland solo por mencionar algunos elijan la vida elijan estar sobrios elijan estar sanos y elijan tener proyectos dicho esto felicitaciones para jolyn Turner un animal que de haber sido víctima de los excesos nos hubiera privado de maravillas como la que vamos a escuchar ahora Lucy y uno que sufrió los efectos de los excesos esta semana fue sin dudas el cantante Abad que luego de dos canciones debió suspender sus shows en mi ciudad, Buenos Aires debido a su deplorable estado de borrachera para que se den una idea, luego de intentar arrancar con Count the Dead tres veces el cantante arrojó su guitarra al público en un acto absolutamente bizarro y falto de profesionalismo una pena enorme para los fans que habían pagado sus entradas para ver el show que se convirtió en algo así como un mal chiste dejando en ridículo al bueno y regordete de Abad el casi show demoró dos horas su comienzo obligando a las bandas soportes a extender sus actos más allá de lo previsto. Por lo que se pudo saber, el guitarrista André Farstad ni siquiera se subió al escenario y todo indica que renunció a la banda. Por lo tanto, Abad suspendió sus próximos shows y sus representantes aseguran que el cantante se internará para tratar sus adicciones, que ojalá pueda superar para volver a Buenos Aires y honrar a los fans que estuvieron ahí para hacerle el aguante. Y te lo digo a vos, Abad. Si por casualidad estás escuchando el astronauta del rock, la canción Count the Dead que a pesar de tus tres intentos no fuiste capaz de tocar, suena así. escúchala bien y la macho. En una nueva entrevista, Michael Monroe, cantante de los Honey Rocks, una de las bandas más influyentes de lo que fuera el hair metal de los 80, aseguró que si bien ser reconocido siempre es bueno, muchas de las bandas de aquella época perdieron la brújula. Estaban más preocupados por el estilo, el maquillaje y las fiestas que por la música. En cambio, para mí, la música y la actitud siempre fueron lo más importante. Cualquiera puede divertirse y poner cara de estúpido. Muchas de esas bandas vendieron millones de discos, pero se comportaban como imbéciles, haciéndonos quedar mal al resto. Sería vergonzoso para mí que me identificaran con toda esa movida, sostuvo Monroe. Nunca estuve con una groupie en mi vida, continuó el cantante. Toda esa pose nunca fue lo mío. Supongo que crecer en Finlandia me dio una educación y una mentalidad diferente. Jamás fui el típico rockero pretencioso, aseguró. El último disco de Monroe, llamado One Man Gang, fue editado el 18 de octubre y está buenísimo tan pero tan bueno que ahora lo vamos a escuchar. Vamos con Michael Monroe y Last Train to Tokyo. El 8 de noviembre, Ozzy Osbourne editó la tremenda canción Under the Graveyard y realmente cuando la escuché estaba de viaje y me quise volver para poder hacer el programa y estrenárselas a todos ustedes. Así que sin perder un minuto más en nuestro ida y vuelta musical, aquí vamos con lo nuevo de Ozzy, Under the Graveyard. Y siguiendo con Ozzy, qué lindo es cuando dos potencias se saludan, y cuanto más lindo resulta cuando esas dos potencias pertenecen a generaciones y vertientes diferentes del rock, y si bien estos dos sujetos tienen sus diferencias hay algo que los caracteriza y eso es la oscuridad estoy hablando mis queridos rockeros de la gira 2020 del maltrecho pero recuperado Ozzy que contará como invitado especial con el genial y macabro Marilyn Manson, una alquimia digna del más profundo y seductor de los infiernos. Los Joe formarán parte de la relanzada gira norteamericana No More Tours 2, que si se viera forzado a cancelar debido a sus constantes problemas de salud que lo tuvieron más cerca del arpa que de la guitarra durante el 2019. Esta no será la primera vez que ambos dementes compartan una gira y los dos están súper entusiasmados con la idea. En cuanto a la pata europea de la gira, los que acompañarán al príncipe de las tinieblas son los reyes del heavy metal, los ingleses de Judas Priest, que el el año que viene además estarán conmemorando sus 50 increíbles años de carrera. Así que el doblete del día de hoy estará dedicado a estos dos copilotos de lujos que acompañarán a Ozzy durante su próxima gira. Vamos con Marilyn Manson y su increíble Tourniquet y después con Judas Priest y Attach of Evil. Atentos fanáticos de Motley Crue, esta semana tenemos dos noticias a las que debemos prestarle atención. Por un lado el guitarrista Mick Mars participó en la canción del cantante country Cory Marks, Outlaws and Outsiders, en la que también se puede escuchar al cantante Ivan Modi de Five Finger Death Punch y al cantante country Travis Street. Por otro lado, Motley Crue fue noticia porque la banda ha sido víctima de una avalancha de rumores sobre su posible reunión en el 2020, año que estará asignado por la vuelta de grandes actos rockeros como por ejemplo Race Again The Machine y ACDC. Las versiones indican que se estaría gestando una gira gigantesca entre Motley Crue, Poison y... Y nada menos que Def Leppard. Lejos de negar nada frente a estos rumores, los motri postearon un comunicado muy breve y auspicioso diciendo que esto era muy interesante. Crucemos los dedos y prendámosle una vela a Dr. Philwood para que los arranque del letargo que se autoimpusieron allá por el 2015 cuando se despidieron de los escenarios firmando un pacto de nunca más volver a salir de gira juntos. Esas cosas a las que nos tienen tan acostumbrados los rockeros y que generalmente nunca son capaces de cumplir. Pero hoy no le vamos a dar el honor a los Motley, sino al estoico Mick Mars, escuchando su participación en la canción de Corey Marx, Outlaws and Outsiders.
2: Gasoline Fearless heart and a
1: taste for the other side. I was a crazy ass kid, all the shit I did, I'm amazed that I'm still alive. If well, I change with a little bit of age, but you know I never will, it takes too much time to walk straight. I <laughs>
0: El sábado 16 de noviembre, la inigualable banda de heavy metal canadiense Triumph juntó a sus tres miembros originales para tocar tres canciones con la presencia de 300 fans especialmente invitados en los estudios Metalworks en Ontario. El set fue grabado y será incluido en el documental Triumph Late on the Line. La actuación fue la primera realizada por la banda en 11 años y las canciones que tocaron fueron When the Lights Go Down, Lay Down the Line y Magic Power. El documental será estrenado en algún momento del próximo año y recorrerá la historia de esta banda imprescindible. Para aquellos que la conocen vamos a estar contando los días hasta el estreno y para aquellos que todavía no la conocen va este tremendo tema, el poderosísimo Allied Forces. en Didiol. La viuda de Ronnie James Dio, una de las voces más iluminadas que diera el heavy metal, aseguró que está próxima la reedición del último disco que el cantante grabara con Black Sabbath, The Humanizer, editado en 1992. Según Wendy, el disco fue ignorado por gran parte de la crítica especializada del momento, a pesar de ser uno de los trabajos más pesados e inspirados de Sabbath. En pleno auge del grunge, The Humanizer pasó sin pena ni gloria, a pesar de tratarse de un disco tremendo repleto de canciones de primerísima calidad y excelentemente bien producido. Si no lo escuchaste, acá te voy a pasar un recuerdo que quizás sea un adelanto debido a esta reedición que se está planeando. Vamos con este terrible tema de The Humanizer, Time Machine. Y así llegamos al final de este episodio del astronauta del rock. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo y recuerden que nos pueden encontrar en iBox, e iTunes, Spotify, Facebook y en Instagram. Pero antes de despedirnos les cuento que el bajista de Los Eagles, Timothy B. Schmidt, lanzó su nueva canción The Good Fight, en la que participa nada más ni nada menos que Sheryl Crow. Todavía no se sabe si la canción será parte de un nuevo álbum del bajista y cantante de Los Eagles. De ser así, este se convertiría en el séptimo álbum de la carrera de Schmidt. Consultado sobre las fricciones que supo haber entre los Eagles, el músico aseguró que esas fricciones tenían mucho que ver con el nivel de creatividad que se manejaba en la banda. Yo simplemente trataba de hacer bien mi parte y de mantener la paz entre el resto. Sucede que a veces no hay mucho que puedas hacer al respecto, aseguró. Así que ahora, nos vamos hasta el próximo episodio escuchando lo nuevo de este músico, muchas veces mantenido en las sombras de las gigantescas personalidades de Glenn Frey y Don Henley. nos vamos con Timothy B. Schmidt y su excelente The Good Fight. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer y que viva el.